0: STF forma maioria e rejeita a tese do Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas. Presidente do PT, Glaze Hoffmann pede fim da Justiça Eleitoral e Moraes responde. E Bolsonaro rebate acusações de golpismo feitas por Cid em delação premiada. Olha eu aqui de novo! Aliás, me escute aqui novamente. Tudo bem com vocês? Eu sou Olavo Davi e bichos, o Brasil tá derretendo em calor e em Brasília não é diferente o que muda é que aqui também tem a panela de pressão política que deixa a cidade em chamas posso te contar rapidinho no pé do vidro
1: Quatro linhas da Constituição. Jogar fora dessas
0: quatro linhas?
1: Estudo dentro das quatro linhas. Da Constituição. Todos jogarão dentro das quatro linhas da
0: Constituição. O ex-presidente só falava nisso. Apesar de constantemente sair do dito constitucional, Jair sempre usava o bordão meio futebolístico, meio comediante, para garantir a quem quisesse acreditar que ele era um chefe de Estado que prezava pelo jogo democrático. Sacou? e adivinhem o que foi que ele disse por meio de sua defesa para rebater as acusações do tenente coronel Mauro Cid de que ele, Bolsonaro, chegou a ter reuniões com a Cúpula das Forças Armadas para debater um golpe. Pois é, depois de Cid o colocar no centro do planejamento de ruptura democrática na delação feita à Polícia Federal, Bolsonaro tem cada vez mais as digitais expostas em um projeto golpista para o Brasil. De acordo com Cid, Jair recebeu das mãos de Felipe Martins, então assessor especial da presidência, uma minuta de um decreto de estado de sítio com convocação de novas eleições e permissão para prisões de adversários políticos. Ainda conforme o depoimento de Cid, vazado por Globo e UOL, o ex-presidente convocou os comandantes das três forças para discutir o teor daquela manobra. O almirante Almir Garnier, que comandava a marinha, se animou todo e disse que estava dentro, os outros dois comandantes, porém, deram para trás. Enfim, a defesa de Bolsonaro negou isso tudo e ainda disse que vai tomar medidas cabíveis, entre aspas, contra Mauro Cid, ainda que não tenha citado nominalmente. <música> Atual comandante da Força Naval, Marcos Sampaio Olsen, veio a público isolar o ex-chefe da Marinha e disse que não há esse sentimento nas esquadras brasileiras. A Marinha, por sua vez, emitiu nota oficial em que afirma se pautar pela fiel observância da legislação, valores éticos e transparência. A arma também reiterou que eventuais atos e opiniões individuais não representam posicionamento oficial da Força, isso entre aspas. O tema repercutiu bastante e como não podia faltar O ministro da defesa já saiu em defesa dos militares José Múcio, aquele mesmo que não via risco nos acampamentos golpistas e não queria criar mal-estar com uma eventual ordem de retirada dos, agora sabemos, terroristas. Bom, José Múcio disse que as falas de Cid não atingem um único fardado que esteja na ativa. E, mesmo que fosse verdade, o que falar então daqueles que passaram há pouco para a reserva, não é mesmo? De qualquer forma, o colunista Guilherme Amado, do Metrópolis, apontou que sete dos oito almirantes da Cúpula da Marinha já estavam onde estão até hoje, desde o fim do governo Bolsonaro. E aí, ministro? <música> Pois é, e por mais que saibamos apenas partes do que Mauro Cid falou em sua proposta de colaboração premiada, podemos ter certeza de que o Tenente Coronel mexeu num vespeiro enorme. Outro comandante de força veio a público para comentar o teor da delação do ex-ajudante de ordens da presidência. Agora, a gente está falando do General Tomás Paiva, líder do Exército. Em entrevista a Eliane Catanhede, do Estadão, o militar apontou que Garnier fez uma bravata, algo para agradar o então comandante supremo, o hoje ex-presidente Jair Bolsonaro. Paiva questionou que tropas teria o almirante para dar o tal golpe militar, além de apontar uma extemporaneidade gostou? em se falar de uma ruptura desta envergadura nos dias de hoje. Para ele, é algo fora de época pois em nenhum lugar do mundo isso entre aspas, é aceitável falar ou dar golpe militar. Aceitável pode até não ser, mas que acontece? Acontece. Não tem como sair desse assunto porque ontem, quinta-feira, o terrorista Wellington Macedo de Souza, preso por colocar uma bomba nos arredores do aeroporto Juscelino Kubitschek, aqui em Brasília, compareceu à CPI mista do 8 de janeiro. Ele ficou calado, é claro, mas seguindo os passos de um outro golpista, Macedo pareceu se animar com uma colaboração premiada proposta pela relatora da comissão, a senadora Elisiane Gama, do PSD Maranhense. Ao menos foi isso que a defesa fez questão de deixar claro na sessão de ontem. Será que, enfim, começaremos a chegar aos financiadores das cenas de guerra vistas aqui em Brasília no final do ano passado e no início deste ano? Espero que sim. Saindo do assunto golpe, ou mais ou menos saindo dele pela tangente, no próximo dia 26 acaba o mandato do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Apesar do lobby dos ex-governadores baianos Rui Costa e Jacques Wagner, é muito improvável que Aras seja reconduzido ao cargo. Nesta quinta, na última sessão em que compareceu ao STF como procurador-geral, Aras discursou e disse ter superado falsas narrativas, desafios e incompreensões. O jurista também alegou que não pautou sua atuação por esquerda ou direita, mas pela garantia de liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana. Discurso muito bonito, mas eu não sei você, só que a mim, parece que ele atuou como PGR em outro país, em tempos normais e sem pandemia. Aras ficou marcado por uma inatividade à frente do Ministério Público Federal, ainda mais levando-se em consideração que o ou a PGR é a única pessoa na república capaz de indiciar o ocupante da presidência. Ao que parece, a escolha está tão longe de ser feita que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, até considera que Lula deixa um PGR interino enquanto define o sucessor ou a sucessora de Aras no cargo. Segundo Padilha, já houve situações no país em que o MPF foi gerido por um interino e não haveria problema que isso acontecesse de novo. Voltamos a falar de eleições, mas parece que a mesa está meio desconfigurada. Após aprovar a PEC da Anistia, a presidente do PT, Glazy Hoffman, partiu para cima da justiça eleitoral. Para a deputada, os tribunais eleitorais no Brasil aplicam penas inexequíveis e inviabilizam os partidos. Isso entre aspas. Cabe lembrar que a PEC da Anistia afrouxa as obrigações partidárias com paridade de gênero no legislativo. Pouco depois das declarações da parlamentar ganharem as manchetes, Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, rebateu a petista. Sem citá-la, Moraes emitiu nota oficial na qual aponta como errôneas e falsas as manifestações de Hoffman, além de indicar que a justiça eleitoral vai sim continuar a combater aqueles contrários aos ideais constitucionais. <música> Quem vai ficar com Val? Pois é, a vida partidária do senador Marcos Duval está tão complicada quanto as histórias que ele tem contado ultimamente. Duval tinha fechado acordo com o senador Celu Lucas, aqui do DF e líder do PSDB na Casa Alta, mas a executiva nacional do Tucanato negou a filiação dele, que deixou o Podemos após as polêmicas armadilhas Mambembes que montou para minar a autoridade e o poder de Alexandre de Moraes. O senador, por enquanto, continua sem partido. Ainda falando de Congresso, pois ontem a CPI do MST, instaurada na Câmara, teve o um relatório final divulgado. Relator Ricardo Salles, aquele do PL Paulista, pediu um indiciamento de 10 pessoas que vão desde o general Gonçalves Dias, ex-chefe do GSI, ao militante José Rainha, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Salles havia indicado que também pediria investigação sobre seu colega deputado Valmir Assunção, do PT baiano, a quem o ex-ministro do Meio Ambiente via como liderança do movimento no Estado. A retirada do deputado da lista de indiciamentos é um esforço de Salles para passar sua boiada também nas comissões de inquérito. O documento será votado na próxima terça. É, mas não só de notícias difíceis se faz esse podcast, apesar dela serem maioria. Vamos falar de marco temporal porque ontem o marco temporal para demarcação de terras indígenas foi derrubado pelo STF, após os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber seguirem o voto do relator, Edson Fachin. A tese do Marco Temporal, que estabelece que os povos indígenas somente podem reivindicar o território que ocupavam quando foi promulgada a Constituição, em outubro de 88, foi rejeitada por nove dos onze magistrados da corte. Adivinhem quem votou contra? Pois é, apenas André Mendonça e Nunes Marques, os bolsonaristas e indicados por Bolsonaro, foram a favor da tese. O Supremo ainda deve voltar ao caso na próxima quarta-feira para definir uma tese geral que pode decidir se fazendeiros e ruralistas que ocuparam as terras de boa-fé devem ser indenizados pelo Estado. Também existe a hipótese de uma fixação ser estabelecida em outra ação que tenha esse objetivo específico. A decisão tem repercussão geral para casos semelhantes nas instâncias inferiores. Pois é, só que apesar da vitória, juristas indígenas temem que uma proposta de emenda à Constituição seja aprovada no Congresso, estabelecendo o um marco temporal via legislação, ainda que a medida possa ser posteriormente questionada na Justiça. A gente falou há pouco de negacionismo, de pandemia, e vamos falar agora de vacina. Mais um tipo diferente de vacina. Por quê? Porque uma nova vacina experimental contra o HIV começou a ser testada em humanos, segundo a empresa norte-americana de imunologia Vir Biotechnology. Gostou? O imunizante vir 388 foi projetado para estimular a produção de células imunológicas, conhecidas como células T que reconhecem diferentes proteínas do vírus causador da AIDS. Essa fase vai avaliar a segurança, a capacidade de gerar reações adversas e uma resposta imune de três doses diferentes da vacina, comparadas ao placebo. Os resultados iniciais devem estar disponíveis no segundo semestre do ano que vem. Olha, se tem uma coisa que os chatbots desencadearam foi uma onda de reações de criadores. E escuta só essa. Criadora do chat GPT, a OpenAI, é alvo de um processo protocolado na justiça norte-americana pelo Sindicato dos Escritores dos Estados Unidos. Além da organização, alguns autores se juntaram à causa de forma individualizada, como John Grisham, autor de O Sócio e afirma. George R. R. Martin, como é difícil falar esse nome, criador do universo de Game of Thrones e Ellen Hildebrand, escritora de 28 Verões e Fim de Semana 5 Estrelas. A acusação é que a corporação de tecnologia tem cometido, abre aspas, roubo sistemático em larga escala, fecha aspas, já que, segundo a ação, o chat GPT usa livros de forma indiscriminada para alimentar modelos de linguagem da ferramenta de inteligência artificial. E não é só sobre violação de direitos autorais, não. Outra acusação é que o chatbot é usado atualmente para gerar livros de má qualidade por meio de plágio dos autores ou mesmo da apropriação de trechos de escritos nas respostas aos usuários. Um programador chamado Liam Swain teria usado a ferramenta para escrever, entre aspas, as sequências ainda não concluídas das Crônicas de Gelo e Fogo, de Martin. Tá ouvindo aí? É isso mesmo que você tá pensando O Boca Livre tá de volta Considerado um dos maiores grupos vocais brasileiros O quarteto anunciou o retorno às atividades Desfeito em 2021 por divergências políticas Vejam só O grupo deu as caras novamente na noite de ontem Em entrevista ao programa Conversas com Bial Do jornalista Pedro Bial, da TV Globo Ainda que tenha ido ao show para divulgar seu 18º trabalho solo o cantor e compositor Zé Renato também presenteou a audiência com a notícia do retorno. Em 2021, Lourenço Baetas e Zé deixaram o grupo por atritos ideológicos com o bolsonarista Maurício Maestro. E você achando que abdicou de muita coisa por ter saído do grupo da família no zap, hein? Pois é. <música> Ah, é humano. A burrice é insistir no erro. Com esse ditado bem antigo em mente, a Companhia das Letras está tentando se redimir com seus autores. Não sei se tu te lembras, mas uma falha no envio de exemplares deixou o maior grupo editorial do país fora do Prêmio São Paulo de Literatura, um dos maiores e mais recompensadores do Brasil. O grave erro da editora subtraiu da premiação ao menos 28 obras separadas pelo grupo para concorrer nesta edição do concurso. Bom, passado o choque, a companhia indicou que vai repartir R$ 400 mil reais do próprio caixa para se desculpar com autoras e autores prejudicados pelo erro crasso. O valor corresponde ao que a organização do prêmio paga nas duas categorias. Assim, cada autor ou autora vai receber R$ 18 mil reais como compensação, além de um pedido formal de desculpas do fundador da empresa, Luiz Schwartz. Na nossa aba de tecnologia, os executivos da Apple, Eric Hill, chefe do setor de serviços, e John Dineandrea, chefe de inteligência artificial, serão testemunhas perante a justiça dos Estados Unidos no julgamento contra o Google. Segundo o Washington Post, a subsidiária da Alphabet é acusada de pagar US 19 bilhões de dólares anuais à Apple para garantir que seu mecanismo de buscas continue sendo a pesquisa padrão em iPhones e outros dispositivos da Apple prejudicando a concorrência e limitando as opções para os consumidores. O acordo, que já dura 18 anos, garante que praticamente todos os smartphones vendidos nos Estados Unidos, tanto iPhone quanto Android, sejam vendidos com o Google pré-instalado. A companhia está sendo julgada por supostas práticas ilegais de monopólio digital, violando leis antitrust. Me conta uma coisa, você ainda usa o Facebook? Eu confesso que abandonei aquela rede social, mas quem usa já pode até criar quatro perfis adicionais diferentes. De acordo com a Meta, que é a dona da rede social, o novo recurso foi criado para ajudar as pessoas a se organizarem melhor na rede social. Segundo a empresa, criar vários perfis pessoais permite que você organize facilmente com quem você compartilha e qual conteúdo você vê nas várias facetas de sua vida. A nova ferramenta, no entanto, possui limitações. Alguns recursos, como o Dating e o Marketplace, além do modo profissional, funcionam apenas no perfil principal. A meta também ressalta que a política de identidades reais não muda. Embora seja possível escolher qualquer nome para perfis adicionais, o principal precisa conter os dados verdadeiros do usuário. Apesar disso, nos perfis pessoais não haverá qualquer indicação ou menção ao perfil principal. E eu aproveito a sua audiência para te fazer um convite, e olha, um convite imperdível. A nossa colunista Cora Honey conversa com Pedro Doria diretamente da TV e de San José, na Califórnia, onde está participando da Intel Innovation 2023, ou seja, ou seja a edição 2023 do Congresso da Intel. Ela conta tudo o que está acontecendo no evento, e juntos, eles refletem sobre o período de grandes mudanças que estamos vivendo na tecnologia, com o surgimento de novos processadores e as possibilidades relativas à inteligência artificial. Sensacional, né? Realmente um convite imperdível, até porque a Cora é uma das pessoas mais fofas do mundo. Além de inteligente como poucas pessoas no mundo. Aproveita e segue o meio nas redes sociais, arroba canal que vamos postar lá tudo o que sair desse programa especial do Pedro e Cora. Se quiser, me segue também, arroba Te vejo em breve, ok? E você me ouve em breve também, porque eu me despeço com aquela velha promessa de voltar na próxima semana. Até.